0: 大家好，欢迎来到打个电话播客，我是小杨，我是马圈。今天我们想先从一个我最近看的两部纪录片开始聊，然后我想先简单的介绍一下这两部纪录片。然后首先是第一部叫《出路》，就是哪里有出路的这个出路。然后这个纪录片它其实是一个嗯,嗯中国的纪录片，然后是拍摄的三个不同年龄。阶段，然后不同年龄层的三位孩子，我觉得算是孩子吧，就是都是十八岁以下的这样的状态。然后我来简单说一下这三位的各自的背景和情况。就第一位是一个在山村，嗯，甘肃那边的大山里面的一个小女孩，然后就是她的教育条件就是简陋到他们的小学只有。呃，两个教师，然后一个教室里面可能就只有两三个学生这样子。看这个纪录片，就是他的第一个镜头就让我特别特别的震撼，就是他就是拍的那个小女孩一个人走在那种弯弯延延的山路上。就首先我会觉得那个景色很美，但是但是看到后面就会觉得这个地方其实是一个就是有点像把她困在这里的一个地方。这个小女孩拍她的时候好像是大概嗯小学二三年级，最后。嗯，因为他们拍了六年嘛，然后最后的时候大大概是十二到十四岁，然后他的后面怎么样了，我们先后面再说。然后我再先介绍第二个，然后第二个是一个，呃，复读，嗯、呃，即将开始复读第三年的一个高复复读生吧，就是，然后他是在湖北的一个小城市这样子，然后他就即将开始他第三年的高考。然后其实他为什么一再的落榜，然后为什么还是要选择去复读？其实是因为他的家庭非常希望他能够有一个大学，然后能够找到一个更好的工作。因为他家里的情况也不太好，就是他的爸爸应该是因为意外去世了，然后相当于就是只有妈妈一个人在养家。然后呢，这个妈妈也是在嗯工厂从事一些非常低薪的工作。然后第三位是一个。来自北京的小女孩，然后那个女孩应该是在这个纪录片一开始，大概是应该也是高中生。然后我后面去看了一些相关的大家分享的东西，才发现就是这个小,小这个女孩女孩她其实是当时在纪录片开始是一个就在高中休学的一个状态。然后她其实是读的好像是什么美院的一个附属的学校，但是能感觉到她和老师的相处以及她和。学校相处不是啊，不是不是不是特别的愉快这样子，所以他就是也选择休学，大概就是三个人就是这样的一个情况。我觉得我好像也
1: 看过一个类似的纪录片，就是那个纪录片应该就是讲的城市里的孩子和乡下的孩子，我不记得是两个纪录片还是一个纪录片了、啊，但是就是反正我记得我当时密集的看了一些这种，就是从小就有自己的爱好。然后呢，或者是天赋异禀的小孩儿，他们在呃教育条件非常差的乡村和在这种呃比较大的城市里，他们他们能够得到的支撑和支和资源的这种区别，就是我记得是有有有有两个这种纪录片，我我当时一起看的，所以我把它想应该是两个吧，但是反正我是一起看的，所以可以一起讨论一下。
0: 对，有一个点让我还。就是还挺震，就是有点震撼到我的，就是那个北京女孩后来的一个发展的历程。就其实虽然说她的条件其实算是很好的了，然后在高中她休学的时候，她家里也能够为她提供一个就是衣食无忧的家，然后同时她还有钱去在一个胡同里面开了一个属于自己的小咖啡馆。就是可以想象，在那个时候应该是属于家庭条件还比较不错的，包括他后面的发展，他其实是去去了德国留学，然后后来又到上海实习这样子的一个路径吧。但是我感觉我在看他的片段的时候，其实我会觉得，就是虽然有钱，但是也并不是非常的。就是没有我想象的活的那么容易，因为我感觉他其实也有非常非常多的茫然，就可能他的选择真的非常多，就是他可以去不同的地方，但是他其实也不知道自己，就是我我是没有在这个纪录片当中感受到他自己到底想做什么，虽然我能发现就是他可能对于美术艺术这方面是有爱好，但是我也不太清楚他到底是想要就是想要往。他的那种职业的选择，或者是他自己的一个非常强烈的兴趣的一个东西，我其实没有那么强烈的感受到。但是同时，我又感觉到，就是他的生活好像，就是至少不会是我理想的那种样子。然后也会就是带给我一个想象上的纠偏吧。就是我可能有时候会觉得说，就是有钱了什么都很容易，然后或者是有钱的，就是会，嗯，所谓的就是活得更容易一些。当然，我觉得这个。移动程一定程度来讲是真的，但是我觉得并不是我们想象的那种，那种快乐和自由。因为我感觉她还是一个，就是那个女孩，她还是一个非常就是被束缚的一个状态。就是我我没有感觉到她每她活得很开心，然后我感觉他总是有一种就是不满足，就觉得很混乱。所以有可能就是人生的二十岁到三十岁，就是这个阶段是。就是就是会这样的，但是我还是感觉到就是一种非常大的那种空虚的感觉，就是在看他的片段的时候，然后同时在看另外两个人的片段的时候，因为他们其实是交叉着交叉着来播放的嘛，我就会感觉他们的他们的生活中都是一些非常实际的苦，就是那些苦就是就是我都不知我都不知道要怎么形容，就是他是非常现实的那种，就比如说就是没有钱去读书，然后那个复读的。高三生，他其实一直面临着，就是连续两三年面临着很大的压力。然后可能他就算进入了一个大学，他其实也没有，他也不清楚自己未来到底能干什么，然后也也不知道自己，就是也没有有有一种就是就是有一种就是按部就班的活着。因为那个高三人是一个男生嘛，然后后来也就是进一些公司，进进公司在家里。给钱给家里补贴，然后就是结婚这样子。然后那个小女孩，我觉得小女孩是带给我看最难受的，就是就是她她的影片最后就是写到她十四岁就嫁给了她的表哥，就是因为她可能在读书方面没有她特别大的天赋，然后也没有家里也没有条件，或者是也不愿意去支撑她去继续读书，就是这些东西都是一些嗯非常非常实际的一些情况吧。
1: 就总结来讲，就是每一个阶段或者是每一个每一个阶级都有他的痛苦吧。但是，怎么说呢？就我还是会觉得，肯定有更苦的。就是我觉得，就是如果说你是，呃，完全没有经济实力，就是就像比如说你刚提的那个女生，她还可以去开咖啡馆，可以去玩德国留学。就是如果你是没有这样经济支撑的话，那我觉得就是。就可能可能不能够这样在一种很单一的维度上面去比较，但是我还是觉得，就是你没有选择比你选择特别多，你很迷茫来比的话，我觉得没有选择是更痛苦的。最近大家都趋向于考公、考编或者是考研这种事情，我也觉得其实是就是没有选择的选择，就是你你你你你，你你如果是有这个经济实力，你可能可以选择出国，或者是。去做生意之类的就是我可能想象有限哈，但是你因为就是没有这个选择，就是你你你你你，就我我甚至都觉得说考公考编或者考研它都不算是一种选择，它就是一种你没有办法了，你就得做这些事情，就是在现在这个状况之下，你只要做这些事情才会让你有一个看得到的结果。这个结果它可能是考上了，也可能是没考上，但至少你知道。这个结果它是既定的，就是它是一定的，有一个这样的结果，就是你你做这些考试，它通向一个结果。但是这个结果就是，我觉得现在我们就是，如果说你没有经济实力或者都这种东西来支撑的话，你就不敢去冒这个险。就是你你必你只能选择一个有结果的路，就是你考公考编，它就是一个这种。能够让你看到未来，能够让你看到你结果的事情。但是如果说你有一定的经济实力去支撑的话，你就是可以去做一些看不到结果的事情。你比如说开咖啡店，比如说比如去国外留学，它是个开放式的东西，就是可能去国外遇到一些什么事情，类似于这种，它不会导向一个既定结果。就是我觉得更，就是讲稍微讲大一点，我觉得更繁繁荣的社会，它是更鼓励人们去做一些开放式结果的事情的，就是人们会更愿意去选择一些。可能会承担损失，但是更开放的一些事情。但是，但是我觉得以现在我们这个状况来讲，就是我觉得更多的人会选择更保守的选择，因为绝大多数人没得选。就绝大多数人都是，就是他就算现在经济条件好，他可能过两年他就不好了。所以我会觉得说，没得选还是更更痛苦的一件事情嘛。
0: 对，其实。对，但是我有时候也会问，就是这种苦的这种，就是痛苦的等级，是不是应该就是被划分这样一件事情算？虽然我现在也没有答案，但是我感觉我，因为我我其实如果说我把自己放到那个纪录片里面，我应该是属于那个第三个，就是我我真的没有。他们就是需要不断去复读，有那么大的压力的活着我。然后我也不像那个小女孩一样，真的就是没有任何选择。我，但是我看那个北京女孩的故事，我就会感觉到说，对我来说是一种。我想说一个特别一个很具体的事情，就是之前就是之前大概在二一年的时候，然后我当时就报名了一个那种线下的那种，算是一个营吧，就是有那种暑期的一个课程，大概就十几天。当时我就我就很开心，然后因为我觉得就是被选上了，我很开心，然后我也很期待去上这些课程。然后当时我就到了那个地方之后，我就会发现我身边全是本科就去留学的人，或者是他们大概才高二、高三，然后就是为了申请留学，然后就来参加这个活动的人，就是我会感觉我不属于他们那个世界。因为我发现，就是他们可能在谈论的一些东西，就是也不能说是我不能触及到的，而是说我根本就不在那个语境内。然后包括可能我们的那个老师，他也是一些国外留学毕业回来的嘛。然后虽然我参加这个营，我也感觉到很开心，但是我却我就是觉得说，我好像是那个里面唯一的一个没有在国外留学的人，或者是没有即将去国外留学的人。然后那个时候我就其实会有一些困惑，但是我还是要完成那个一些任务嘛，就是因为我们有一些。比如说，我参加了一个就是要拍一个很很短的短片，然后我们要一起做这件事情。然后大概在这些任务都完成了之后，我就和我一个那种，就有点像你之前提到的那个领读人、格制的那种角色，就是带领大家一起来做这个事情的一个人。然后我就跟一个女生的老师，然后我就跟他，我就跟他讲了我的我内心的这些困惑，然后我心里的一些，就是我我有有时候我就不知道我为什么要参加这个东西了。就因为那个时候，我可能还没有对自己的未来有一个很明确的那种三四年有一个很明确的规划，但是我就是抱着一个那种想要有开放性的一个心态，就是来尝试一下新的东西。但是我会发现，嗯、呃，好像身边的这些人都已经在那种专业的或者是在学术的道路上，就是已经在这个上面的一个人，但是我不是属于这个轨道里面的人，然后我学的也是非常。普遍的这种商科的那种专业嘛，然后那个时候我就跟那个老师聊，然后我其实我现在还很记得那次我跟他聊天，就是我跟他讲这些之后，他就其实跟我说，就是不要想那么多，就是你只要去体验你正在做的这个事情，或者是你有困惑，你可以说出来，你可以去找人交流，但是就是不需要就是给自己加那么多的问题，包括那个女生那个老师，我都不知道怎么称呼她，就是那个老师。我就叫那个老师吧，我感觉他是一个非常有亲和力的人嘛，然后我觉得他也是那个营里面，就是让我感觉到最能敞开心扉讲话的一个人，然后我我觉得。就是当我跟他聊天的时候，我我跟他的语境是在一个我们两个人各自的这种生活轨迹的这样的一个具体的背景下，或者是我非常愿意去了解，就是他的生活，他去过什么地方，然后我会对这些很感兴趣。但是我感觉在那个营的氛围之下，就是大家可能都是一个，就是有本科背景，或者是有出国留学这个目的的这种。促使他们来这个地方嘛？因为我们最开始就会说我们是来自哪个大学的，或者是我们是要怎么怎么样的。然后我就会感觉到我是一个非常，就是是一个非常少数中的少数。但是我感觉在跟那个老师的对话当中，我就会感觉我跟他就是就是两个普通人，就是没有一个就是多对多、多对少的这种感觉。是的，就是有时候我觉得你跟一个人
1: 真诚的交流的时候，就是他是会抹除掉一些所谓的这种。标准上的背景的，就是这种什么留不留学啊，然后家境啊这种东西，很多时候就是，我觉得我们就因为这些东西，可能都丧失了很多这种跟对方真诚交流的机会。就是我觉得很多人都只会选择跟自己一样背景的人交流或者是做朋友，可能对于他们来讲这是一种捷径，就是跟这种有一样背景的人玩，他们会觉得很交交流起来很简单很轻松。但是我会觉得说，为什么要用这种东西来划分人群呢？留学这件事情吧，它本身就是一个很复杂的东西。可能很多人他不去留学的理由也有很多，去留学的理由也有很多，或者一个家庭选择让这个孩子去不去留学的理由也有很多。就是它不是一个可以用“去留学”这三个字简单来划分的一件事情。这种东西它没有办法去用来你用用在你去呃和这个人成不成为朋友，或者是和要不要和这个人交流这种事情上面。就是我不是也参加过类似的活动吗？虽然说他们的初衷确实就是想让这种所谓的精英式教育，就是这种博雅教育、通识教育，就是去去到二三线城市、三四线城市，让更多的高中生、本科生感受到博雅教育的魅力。但是呢，嗯，怎么讲呢？就是那种精英的氛围，它是没有办法去消失的，就是他们那种。精英的感觉，或者是那种精英的氛围，它它本身就是存在在那里，因为他们本身就是一种 so called 精英。这种氛围一定会让部分人不舒服，就是他们肯定不是有意而为之，甚至他们做的他，甚至他们做的这个活动，他们就是想要去消除这种所谓的经营的氛围，但是这种东西它就一定会存在在那里，所以我会觉得说，真诚的交流或者是真诚的倾听别人的想法，是一种消除这种障碍的一种方式吧。
0: 是的，然后我就想到，可能我们很多网络线上的一些争执，都是好像是。群体和群体之间的争执，就是包括还有一些骂架，就是大家都会觉得说我是在为某个群体讲话，就我是因为我是属于那个群体的，所以我以这个群体的名义来对你发起攻击，或者是来对你这个群体发起攻击。但是我觉得，就是如果真的到线下，就是大家真的就是，甚至不要到线下，甚至就打电话这样的，都能让一些。就是言语中不知道怎么冒出来的那种隔阂感，就会一下子消除掉。就是我想到我最近一个事情，就是我们有小组作业嘛，然后其实非常非常怕这个小组作业，就是我很害怕有各种各样的差池，或者是有有人会就是会不配合，就是、我感觉大家可能都会有一些不愉快的小组作业的经历，然后所以总之就这些让我很担心，然后我就会。就是在那个我们的群里面发很多我自己对这个作业的想法、看法，然后我就非常努力的想要去，就是约一个时间大家一起讨论。然后就昨天我们就大家就一个小组进行讨论，我就会觉得说大家线上那种就是一句话和一句话这样的交流，就会比在聊天框里面就是大家打很多很多字那样的效果要更加好一点。但是我感觉现在好像这种。比较面对面的，或者是更加能够理解、感受到对方情绪的这样的交流和对话，就是变得越来越少吧
1: 。对，线下交流是非常非常必须，而且不会被取，就无法被取代的东西。因为我觉得你在网络上面你，你你跟一个人沟通，说你只能看到文字，你不会看到对方的表情、对方的神态、对方的一种。啊，与与你交流的一种氛围，这种东西其实对交流交流来讲是非常非常重要的。就是一个交流，它并不能够仅仅是依靠文字，就是可而且我觉得很多东西，你在线下根本就是，就是你你根本就不会吵起来，或者说你更愿意听别人讲与你相悖的观点。但你在网上，你看到文字，你就是想跟别人吵。我觉得很多时候一些网络上面吵来吵去的事情，都是。没有什么意义的。你吵的意义是什么呢？你又没有办法说服对方，然后你们也没有抱着一种交流的心态，就是所以我觉得很多时候看到网络上的事情都会觉得一种一种荒谬，一种没有什么意义的感觉吧
0: 。是的，就是，但我感觉我还是要感谢互联网，就是，嗯，对<笑>对对吧？就是也让我们自己的观点，就是看别人吵架，也让我们的观点就是得到了一些嗯、呃、不断的变化。我来讲就是第二部纪录片吧，叫《天命之女》，然后它其实是一个，应该是四集，真的很喜欢这个纪录片。我觉得如果就是要凭我的年度的话，我就会选它，因为首先我花花了很多时间看它，然后第二就是它也是一个这样子讲述那种，嗯，就是相当于是持续拍摄了六到七年这样子。然后他的，我感觉他首先他就简单来说一下就是他的。背景大概是一个印度的印度的到美国留学了回来的一个商人，应该哦，他那个时候应该在美国就是从事从商嘛，然后他就最后把自己的公司卖掉，大概四五十岁，然后想重新去干自己真正感觉到热爱或者是真正想干的一些事情，就是开办一所学校，然后他就在那个印度的一个非常。偏僻，然后非常落后的一个地方，就开办了一所叫做香提八旺的学校，就是以这个学校为背景来讲的一个故事。然后我觉得，首先我觉得他的这个行为就就是很震撼，就是我想不到说，就让我想到张桂梅嘛，就是因为我们就是也会经常提起她、嗯，但是我感觉她这个是一个更加升级版的，就是因为这个学校最开始就是他开的，然后同时也是他一个人来负责，就是包括。建造这这所学校，然后来制定这个规则，然后来不断的运行，包括它中间肯定也有很多危机的出现，就是就是财务情况非常差这样子。这个故事的背景就是在这个地方，然后就是他选取了大概四到五个女孩，就是哦他们，我来先简单介绍一下他们学校入学背景，就他们是针对那些印度的最低的一层种姓的人，为他们的。小孩开办的一所学,学校，但是他当然有一定的限制，因为他没有那么大的能力，所以他每个家庭只能接受一个学校，接受一个小孩。然后那个小孩会从三岁，应该是从三岁还是六岁，我不太记得清楚了，就是进入到这个学校，然后那个学校会一直负责他从进入到这个学校开始，然后一直到他考了大学，然后包括他大学的费用，就是全都是由这个学校来负责。然后只要你能够。能够考到好学校，然后包括上一些专业，就是全都是有他，就是各种各样的钱都是由这个学校来付，包括他的一些保险什么，就是、相当于家庭不需要为这个小孩教育投入任何钱。那个创始人他的一个概念也其实就是通过帮助这种非常非常低层底级的小孩的教育，然后来托举起整个家庭，从而让。他们的生活境遇，然后让他们的生活条件得到翻天覆地的变化，让他们不再活在那种生死的边缘线，或者是非常非常就是真的就是极度贫困的条件下的一个主嗯、呃、一个发心吧，就是，然后他就是选择大概四到五位女生，然后一直记录，其中包括有大概十二岁、十三岁的女生就在这个纪录片的开始，然后也有一个。我非常喜欢这、就是、一个非常可爱的小女孩，叫做莫奇。就是如果用中文来念的话，她一进这个学校就是开始拍摄嘛。然后她现在大概是在读可能初中这样的年纪的这样的程度。然后我觉得她就是非常可爱。然后，但是我感觉在看这个纪录片的时候，我也能就是感觉到，就这个学校的很多很多的问题。就首先，她当然是。非常好的发心，然后他非常想为这个社会，为印度的社会做出一些改变。然后你能感受到他设置的一些课程，比如说他会教学生英语，然后或者是教那个 Hindi， 我不知道要怎么翻译，就是有点像印度的正统普通话的感觉，因为他们可能建明他们说的是。就是就是那个最低层的种族，他们叫贱民嘛，然后他们会说不一样的，有一点像土话或者是方言这样子，然后会教他们这个语言。同时，他们也有户外的一些体育课，包括踢足球，还有一些那种嗯、呃、唱歌跳舞。然后，包括他们每天或者是一定时间内，他们会嗯、呃、有一个大厅，然后大家不同年纪的人一起来听那种新闻播报，就是印度发生了什么重大的新闻，然后会就是告诉这些孩子，然后能感觉到这个这些小孩在这个。环境里面其实是受到非常好的保护，然后也得到了很好的教育，但同时也有很多，就是像我刚刚提到，就是一些问题。比如说，其中一个我非常非常感兴趣的问题，就是他们如何去处理，就是在学校面对的这个世界和他们每每次回家要面对的那个世界的这种心态的转变。而且，我能从他们的那种，他因为他们会有一些采访嘛，就是对他们的采访，然后你会感觉到他们虽然那么小，但是他们其实已经能够很。敏锐很直接的表达出来他们的那种就是夹在中间的感受，然后包括他们，嗯，都是会一直说英语这样子，会分享自己回家或者是他们不想回家，他们就想待在这个学校里面，因为回家就是一个就是你要面对非常差的家庭条件，可能身边也没有人能理解你，然后你甚至在你在学校可以跟男孩自由的讲话，但是你到家里到村子里面就是，嗯、呃，你跟男孩讲话就是会被就是别人讲讲闲话这样子的一个情况。
1: 这个纪录天听上去好震撼哦、啊，就是因为我觉得，其实我之前也在人物上看到一个报道，就是关于乡村的一个学校，他就是只是教他们写字，他们甚至让他们写出自己的名字，也是一个，就让女性写出自己的名字，也是一种成功。我觉得有一个问题，就跟你提的一样，我觉得也很有意思，就是他们如何面对，就在学校里，他们可以跟他的，对吧？就是他们也算是有同学嘛，就那些。女性好朋友们一起说话，跟老师一起聊天，然后回家之后就是无穷无尽的家务事，然后跟丈夫的矛盾之类的，就是我会觉得说，同时这些学校给他们带来的又是一种生活的出口，就让他们有了一个这种新的这种可以呼吸的地方。但同时，他们又要回到他们的社会，就你的纪录片里面，他们要回到社会，然后在我看的朋友圈里面，他们要回到自己的那个家庭，你很难讲他们的他们受到的教育能够在多大的层面上彻底的改变他们的生活。特别是在你的故事当中，就是在你的纪录片当中，他们的这种社会环境是很难靠他们去改变的。我觉得会会更割裂吧，就是我也不知道，就是对于他们来讲是一种好的呢，还是一种不好的。但是我觉得好的一定是大于不好的影响的
0: 。对我感觉他们的就是这几个女孩，她们当然对于他们的家庭来说，他们真的是。起到了很大的作用，就是包括他们有成为律师的，然后有成为记者的，包括成为记者的那个人还写了一本书，然后还有去当护士的，然后我觉得当护士那个人他也非常能够从这份工作当中得到满足，然后也觉得说这是一个来改变这个社会的一个小的切口，然后我会感觉这样的就是这样的画面会很让很受振奋，但是同时就是这种。一直在就是有一直在挣扎的感觉，就是感觉他们，就他们好像被提起来了，但是又有人把他往下拽。当律师的那个女生，然后又说到感觉说这个家庭其实是不断的在把我往后拽，就是他并不能，就是这个家庭并不能成为他在社会上的某种。助推的力不像我们普平时谈论到的说，家庭应该其实是一个小孩的避风港，或者是应该去为这个小孩的未来做出努力。但他，他们面对的现实就是他们的家庭无法为他们带来任何好处，反而他们需要花很多的时间或者是精力去，嗯，去劝说这个，嗯，也不是说劝说，就是去改变这个家庭的这种生存的条件、嗯。想当律师的那个女生，就她家里就是生活在那种。非常荒野的那种采石场，然后他妈妈就是每天去搬那种石搬石头，然后其实身体也非常差。包括他还有一个他有一个姐姐，就是已经生了孩子那种。然后就其中纪录片里面就有一个画面，就是他想要劝说他妈妈去搬到一个城市里面去和他住，因为他那个时候要在那个地方实习。然后，但是他妈妈就是一直表达，就是表现出就是不愿意，他就是不想离开这里。然后他们可能也不知道离开之后会发生什么，他会觉得说今天我走了，我就赚不到这些钱了。这钱虽然很微薄，但是对我这个家庭来说是非常重要的。还有，如果我走了，谁来帮姐带孩子？就这样一系列，就是真的太多太多这种问题了。然后，甚至我觉得就是还有一个更加悲剧性的一个对比，就是其中的那个后来成为记者的那个女生，然后她其实是有一个。妹妹，然后她的，因为我之前提到，就是他们每个家庭其实只接收一个小孩他们其实都是属于多子女家庭的。然后他们要怎么去处理和自己的兄弟姐妹之间的这种隔阂，然后还有这种我得到机会，但是你没有得到机会的这样的一种，就是这种真的就是我觉得有天差地别的感觉。然后那个比较悲剧性的事情就是那个记者的那个妹妹后来就。因为一些事情，然后就离家出走，然后同时也也是对他姐姐的这种，就是就会觉得很不满。其实我非常非常能共情他那个妹妹的不满，因为我觉得要是我，我肯定也会觉得很很，就是我都难以想象，就是我肯定会很生气，然后很愤怒，说会想为什么得到机会的人是他，为什么得到机会的人不是我？然后后来这个妹妹是不知道什么具体原因，就是死了，就是真的会让人觉得就是就是一个非常。悲剧的一个事情，但是就是我不知道，就是我也不知道要怎么去讲这个东西。
1: 我觉得很多时候都会出现这种女孩子努力往往往上走、往外面走，然后会被家庭拽回来的这种情况。感觉就是更多的会发生在女性身上，就是比如说回去要什么帮弟弟、帮家里，然后你赚的钱也要分家里一部分。这种感觉，我觉得很多家庭它其实都不是我们所想象中的。给予这个女生最大的努力、最大支持，可能就是靠这个女生自己走出去。但是她还是会不断、不断的好像就是刚刚你说的一样，就是那种溺水的人被拉出去，然后又被拉回来那种感觉。有一个这种东亚词叫弑父，就是我会觉得说，就一个女生，你如果真的想要，就是在你的这个家庭当中，在这样的家庭当中，你如果真的想要走出去，我觉得就是要心狠一点。可能我现在有点。这样说话不要疼什么的，但是我会觉得说，你如果真的想要真正的走出去，真正的独立的生活，这种这种原生家庭就是一直在把你拉回来的原生家庭，就是你真的可以适当的切割你和他们的关系。就是我觉得很多女生她就是会被被这个社会去告诉她，就是女生有时候就心软了，女生有时候就是啊、呃、更更照顾家里了，等等等等，就是会觉得说我好像无法去割舍我对我家庭的这样一个感情，但其实有时候这个家庭他可能对你的感情。都没有你对他感情那么那么那么重要。我觉得有时候就是讲的不好听点，就是穷的家庭，或者是那种连温饱线都没有办法及格家庭，如果真的走出去了一个女孩子，那这个女孩子真的就是会被无限的、无限的、无限的用来给给她的原生家庭去奉献。就是在这种人都没有办法去维持自己温饱情况下，这个家庭根本就不会谈什么什么精神啊，或者什么我要支持我的女儿之类，他们就是会觉得说，那你是我生的。就他们没有那种没有没有那种思想，就他们的思想就是会觉得你是我生的女儿，那你就是要无限的帮助我这种感觉。就是我觉得如果真到这种情况，我觉得女生就是要狠心一点、勇敢一点，完全可以去组建你自己的生活。这样的就是你原来的生活，如果真的没有办法给予任何情感上面的支撑的话，真的没有必要去联系什么的
0: 。对，然后因为我觉得这个也和他的这个学校创立的这种目标。这、就是有关系的嘛？因为他是想要能够改变一个人的命运，然后来改变一家人的命运。所以，因为这个纪录片可能主要着重的是女生，其实我我不太知道，就是对于在那个学校里面生活的、成长的男生，他们的家庭情况是怎么样的。但是我感觉就是，虽然说这个学校里的氛围，它已经是一个非常平等、然后非常友好，让孩子们觉得非常自由的一个环境，但它其实上还是一个微型的。父权社会，就是我觉得其中的一个代表，就是他的那个创始人，就是一个男性嘛。然后包括他的儿子，其实也是参与到这个学校的建设中来。他们会觉得说，你一定要去从事某一类的工作，就是至少是能够赚钱的工作。里面有个小孩儿，他其实是有一个女孩，她其实是很想去当歌星的，就是她很喜欢唱歌，但是。就是我们应该都清楚，就是就是想成为明星这个机会有多么的渺茫，但是他就是非常热爱这个东西，然后考进了一个大学嘛，他其实不太喜欢就是大学学的这种专业这种类型，但是可能那个创始人他就会不断的就是跟他，也不是不断，就是会给他传递一种信念，就是说你是相提八望的人，就是你未你的未来是要为相提八望去源源不断的。贡献一些东西的，或者是你要至少去回馈你的家庭，回馈你的社会，就是你要去做一些那种，就是稳定有钱的工作嘛。然后他其实也会感觉到他他在那种兴趣和爱好以及那种现实的一些考量之中的一些挣扎。后来我去看那个女生，她好像去德国留学了一阵子，然后又回来了。我其实也不知道她现在到底是在从事什么工作，但是我会感觉就是说这个，就是他们的这种主旨，就是他们这个学校办学的一些。就是他难以避免的会有一些那种父权色彩，尤其是这种一个人，就是一到两个人比较少的人控制，然后又是一个这样的慈善的机构。你当然也可以从另外一个角度说，他真的是很好心，他真的是就是很有精，就是大爱精神，然后愿意去做这样的事情。我觉得他这个事情也给很多人确实带了很多机会。但是我想到就是可能还是比较缺少就是女性的。参与吧，或者是一些，嗯，就是带来一些更加，因为就是就算是参与到那个学校中的女性，也大多数是印度本地的女性，就是没有一些别的地方来的人来参与这个学校的一些管理啊，或者是一些那个，这都都是当地的人。然后我感觉就是可能他们的那种就是父权的那种。就是被浸润的程度其实也是很大的，就算在这个学校里面已经尽可能为孩子提供了这样的一个平等的教育，然后包括他们其实也会就是在青春期的时候跟那个男孩子们讲说，呃，我们来就是了解一下什么是女权主义，然后来了解一下，然后来设想一下，如果一个你是一个女生，那你会被要求做什么样的事情？一系的一些探讨和讨论，我觉得这个都是很好的，但是我就是还是觉得还是远远不够，就是我很期待看到一个就是。但是我又有一个很矛盾的点，就是我也不是很鼓励那种就是女性去非常去做慈善，因为我感觉很难，就是因为其实就是意味着你把整个人或者是把整个身心就全部投入到这个东西当中，我觉得也是一个，就至少是我不会选择一条路吧。所以
1: 我觉得张桂梅老师为什么是伟大的人，就是。你包括你刚刚提到这个纪录片里面的这个男校长，就他会一直说你就是要为我们这个学校做贡献的，然后你至少要回馈你的家庭的，你说要改变整个家庭的这种非常父权社会的这种思想，你知道吧？就是那种以家庭为重要为中心啊这种想法。但是张桂梅老师就是觉得你不用回来了，你再也不要回来了。包括我们之前也可以也看到过，就是他他直接跟就是一个当了我不记得是当了家庭主妇还是结婚了生小孩的一个女孩。他回来看他，他就直接说：“你不要来看我。”就是我觉得张桂梅老师她是对这个女生有一点失望的，就是为什么我把你带出去，然后你依旧成了家庭主妇？虽然张桂梅老师也说过类似的话，就是改变一个女性是改变一个家庭，但是，但是她的中心思想并不是让你去回馈你的原生家庭，或者是说你要去改变你的一个什么样的家庭，而是我觉得站在我的立场来理解是说。就是一个女性，她是可以有能力去创立自己的生活，不一定是要建立一个家庭，但是你可以创造属于你自己新的生活。所以我会觉得说，嗯，就是张桂梅老师这样的行为，我觉得是非常的值得，就是敬佩的，就是很伟大的行为。但是就像你刚刚说的，我还是会觉得，就是一种很难去效仿的行为，而且确实就是要付出的代价太大太大太大了，挺难去说的吧，很复杂。我的感感受就是。
0: 嗯，是的，一方面就会感觉他这个学校确实很好，就是但是又我说那个“香提八望”啊，就是然后，但是他同时又不断的强调，因为我觉得其实如果这个学校想要不断的持续下去，确实需要依赖那些送出去的学生，就是他们会形成一种自发的力量，然后回到这里，就其实也能感觉到他们作为一个那种。有点像那种精神共同体的那种感觉，因为他们确实是在这里生活了很久嘛，从大概可能是超过十年吧。然后包括可能他们会觉得那个校长就是他们的爸爸一样的角色，<笑>就是对。然后然后然后肯定就会非常在意他的一些意见和看法。虽然会有很多那种志愿者，就是来自世界各地的志愿者来参与到他们的学校当中，但是我感觉还是说。嗯，这种父权的色彩就是会你能感受到，然后尤其能感受到这这股力量对于他们进行自己的人生选择这样的一种影响，因为他们可能也是从小也不能说被灌输，就是他们就是一直在听到这样的话，然后他们就也会觉得说自己为家庭，然后是回报是理所当然的，就是我要托举起这个家庭这样子、嗯。但是我感觉可能这个有一点就是，可能男性对于他对于男学生也是这样的态度，就是他。他的一个一个发愿就是说，想这样子来改变整个印度社会，能够让这些种性的东西都就是通通不见，会完全避开这些东西。但是可能这些东西都是他们在现实生活中会非常密切的接触到的，或者是会被给予反馈的一些东西。但是就我会觉得这是也是一个很复杂的东西吧，就是很难去评判单纯的评判他说是好还是坏，可能只是和我们价值观的一些冲撞会有。就是会体现在当中，然后我觉得我还挺想看它的续集，但是我不知道会不会有。就我还挺喜欢看这种，就是一个人的这种人生历程的这样的发展的这样的一个片子，尤其是女性的这种片子，
1: 我也想去看看。我等会儿应该会去看一下
0: ，非常推荐大家去。看这个纪录片，然后那个小女孩真的特别可爱，她讲话也讲得特别清楚，就是我觉得她挺厉害的。他们都是用英文来沟通的嘛，然后在学校里面，然后包括和那个嗯拍摄的人他们来对话，然后他们也能非常清楚地表达自己，我觉得还挺厉害的。当然，也要就是教育肯定功不可没
1: ，就是这种东西也没有办法去讲它非黑即白吧
0: 。对，而且我觉得肯定是有很多人不断的在就是像试验一样，然后在探索。就是怎么样可以，就是让这个社会变得更好的一个，就是实验是实践方式吧。我觉得就是是值得鼓励的，但是真的就是想要效仿也是有很大的门槛的。那我
1: 们今天聊到这里呗。感谢各位听众朋友们的收听，我们
0: 下期见，下期见，拜拜，他他都长流铁铁石也破<音>这过山的河
1: 水
0: ，拜拜。不管